0: Kahvemi de aldım. Denemeleri açtım. 3. denemeler deyim neymiş? üçüncü denemelerin başlığı Niyetimiz eylemlerimizin yargıcıdır. Ölümün bizi bütün yükümlülüklerimizden kurtaracağı söylenir ama ben bu ilkeyi farklı biçimlerde yorumlamış insanlar da biliyorum. İngiltere Kralı 7. Henry İmparator Maximilian'ın oğlu ya da daha görkemli bir deyişle İmparator V. Carlos'un babası Don Philip ile İngiltere'den kaçıp Hollanda'ya sığınan beyaz gül lakaplı düşmanı Suffolk Dük'ünün kendisine teslim edilmesi konusunda anlaşır. Henry Dük'ün hayatına zarar gelmeyeceği konusunda ona söz verir. Ancak ölümünün yaklaştığını hissedince oğlunun yanına çağırır. Ve kendisi ölür ölmez Dükü de öldürülmesini vasiyet eder. Kısa bir süre önce Horn ve Egmont Kontlarının başına gelen ve bize Alba Dükünün yaşattığı trajedide çok önemli hususlar göze çarpıyor. Ama bunların içinde en dikkat çekici olanı şu: Kendisinin sözü ve güvencesi üzerine teslim olan Horn Kontu ile birlikte idama mahkum edilen Egmont Kontu önce kendisinin canının alınması için. Alba düküne ısrarla yalvarır. Ölüm sayesinde Horn kontuna karşı hissettiği suçluluk duygusundan kurtulacağını düşünmektedir. Göründüğü kadarıyla İngiltere kralı ölüm döşeğindeyken bile sözünden Cayman'ın yolunu ararken Egmont kontu verdiği sözün sorumluluğundan daha ölmeden büyük ölçüde kurtulur. Verdiğimiz bir söze, ettiğimiz bir yemine gücümüzün ve imkanlarımızın ötesinde bağlı kalamayız. Zira olaylar ve koşullar her zaman bizim kontrolümüz altında değildir ve gerçekte biz sadece irademizin efendisiyiz. İnsani sorumlulukla ilgili tüm kurallar bu gerekliliğin bir sonucu olarak kendilerine iradeyi temel alır ve onun üzerinde yükselirler. Bu yüzden ruhu ve iradesiyle sonuna kadar verdiği sözün arkasında duran Edmund Kontu artık onu yerine getirme imkanı elinde olmasa, Ve ölüme Horn kontundan daha sonra gitmiş olsa da hiç kuşku yok ki sözünün yükünden kurtulmuştur. Ama sözünden kendi iradesiyle cayan İngiltere kralı kötü niyetli planının hayata geçişini ölümünden sonraya ertelemiş olmakla yükümlülüğünden kurtulamaz. Tıpkı Herodot'un bahsettiği, efendisi Mısır kralının hazinelerinin sırrını ömür boyu sakladıktan sonra Ölüm döşeğinde çocuklarına söyleyen mimar gibi. Herodot, tarih 2 diye dipnot var burada. Hayatları boyunca başkalarına ait mallara el koyarak yaşadıktan sonra yaptıklarından pişmanlık duyup hazırladıkları vasiyetnamelerle ölümden sonra vicdanlarını rahatlatmaya niyetlenen bir sürü insan tanıdım. Son derece aciliyet taşıyan bir şeyi en uzağa kadar öteleyen ya da bir haksızlığı kendileri için asgari pişmanlık ve zararla telafi etmek isteyen bu insanların yaptığının hiçbir kıymeti yok. Yükümlülüklerinin ağırlığından kurtulmak için çok daha fazla bedel ödemeleri gerekiyor. Zira ödenen kefaret ne zahmetli ve zorlayıcı olursa beraberinde getirdiği rahatlama duygusu da o denli adil ve hak edilmiş olur. Kefaretin temelinde çile doldurma ve fedakarlık vardır. Beterin beteri var ve yakınlarına karşı besledikleri nefreti ömür boyu gizleyip itiraf etmek için son nefeslerini bekleyenler bu gruba giriyorlar. Saldırdıkları kişi de ortak hatıralarına karşı bir tiksinti uyandırmaktan çekinmeyerek onurlarını koruma konusunda fazla hassas olmadıklarını gösteriyorlar. Daha fenası ölümün kendisine saygının gereğini yerine getirip kinlerini sonlandırmayı bilmiyor ve mezarın daha ötesine taşıyarak vicdanlarına da zarar veriyorlar. Bunlar dava hakkında artık hiçbir bilgilerinin kalmadığı bir zamanda hüküm veren adaletsiz yargıçlar gibiler. Şahsen ben şayet becerebilirsem ölümümün hayatımın destekleyip açıkça ilan etmediği hiçbir şey söylemesine müsaade etmeyeceğim. Nokta Dayanamadım. Bir tane daha okumak zorundayım. Dördüncü denemenin adı çok güzel. Çünkü aylaklık üstüne. Tam böyle sayfayı çevirdim. Ayrıca koyacağım. Aylaklık üstüne. Hem de iki sayfa zaten. Böyle bir tane bir tane olmaz. İki sayfa. Ha, mesela bundan sonraki uzunmuş. Uzunlar var. Kısalar var. Evet. Aylaklık üstüne. Eğer verimli ve bereketlilerse İşlenmeyen toprakların binlerce yabani ve gereksiz otla kaplandığını görürüz. Onları işimize yarar halde tutmak için sürmemiz ve elde etmek istediğimiz ürünlerin tohumlarını ekmemiz gerekir. Aynı şekilde kadınlar da tek başlarına olduklarında hiçbir şeye benzemeyen şekilsiz et parçalarından başka bir şey üretemezler. Doğal ve faydalı bir kuşak elde etmek için onları dışarıdan bir tohumla hamile bırakmak gerekir. Aynı şekilde kadınlar da tek başlarına olduklarında hiçbir şeye benzemeyen şekilsiz et parçalarından başka bir şey üretemezler. Doğal ve faydalı bir kuşak elde etmek için onları dışarıdan bir tohumla hamile bırakmak gerekir. Zihinler de aynen böyledir. Eğer onları dizginleyici ve zorlayıcı belli bir konuyla meşgul etmezsek hayal dünyasının bomboş topraklarında başıboş bir şekilde koşturup dururlar. Şimdi Verjilius isten bir dörtlük var. Güneş ışınları ya da ayın parlak yüzü üzerine vurunca, tunç kaptan dışarı fırlayan suyun titrek ışıltısı gibi. Bu parlaklık dolaşmadık köşe bucak bırakmıyor. Kah havalara zıplıyor, kah zeminin lambirisine çarpıyor. Bu amaçsız gidiş gelişler esnasında üretmediği delilik ya da boş hayal kalmaz. Horatius, şiir sanatından bir alıntı, bir hastanın sayıklamalarını andıran hülyalara dalarlar, diyor. Hiçbir amacı olmayan ruh kaybolur gider. Çünkü dedikleri gibi her yerde olmak hiçbir yerde olmamaktır. Her yerde olan hiçbir yerde değildir. Martialis, epigramlar. Her yerde olan hiçbir yerde değildir. Yakın zaman önce tüm yükümlülüklerimden olabildiğince kurtulup evime çekilmeye ve ömrümden geriye kalan sınırlı zamanı herkesten uzakta kafa dinleyerek geçirmeye karar vermiştim. Zihnime yapabileceğim en büyük iyiliğin onu tamamen aylak bırakmak, kendi kendine eğlenmesine, istediği yerde durup istediği yerde geri çekilmesine izin vermek olduğunu düşünmüştüm. Bunları artık çok kolayca yapacağını umuyordum zira bunca yılın sonunda Zihnim artık daha dengeli ve daha olgundu. Ama geldiğim noktada görüyorum ki Lucanus, kanus Farsalya'dan alıntı aylaklık bizi bin tane tuhaflığa iter. Zihnim düşündüğümün tam tersine kaçak bir at misali kendini üzerinde süvali varken olduğundan bin kere daha fazla koşturuyor ve bana hiç durmadan başı sonu belli olmayan öyle hülyalar, olağanüstü acayiplikler çıkarıyor ki bu saçmalık ve tuhaflıkları rahatça incelemek için onları kağıda dökmeye başladım. Alıntı, dipnot var burada, görüntü, gö, gö, göründüğü kadarıyla Montaigne denemeleri o dönemde 1571-72 arasında yazmaya başlıyor demiş. Umarım ki zihnim günün birinde bunları görüp kendinden utanır. utanır. <gülüyor> zihnim düşündüğümün tam tersine kaçak bir at misali. Kendini üzerinde süvari varken olduğundan bin kere daha fazla koşturuyor ve bana hiç durmadan başı sonu belli olmayan öyle hülyalar, olağanüstü acayiplikler çıkarıyor ki bu saçmalık ve tuhaflıkları rahatça incelemek için onları kağıda dökmeye başladım. Umarım ki zihnim günün birinde bunları görüp kendinden utanır. Bundan sonraki deneme yalancılar üstüne. Yalancılar üfneyi okyesim yok. zaman şimdilik nokta olur.